0: Vždy, keď sa Anka priblíži k nejakému dieťaťu a začne ho hladkať, no, hladkať je to také niečo medzi fackou a pohľadením, tak cítim takú zvláštnu nervozitu, také chvenie v žalúdku a keď ideme na navštevu, tak jej pre istotu striham nechty. Tak som nejak odpozorovala, že Anka je pre svojich podobne starých kamošov trošku nebezpečná, hlavne za predpokladu, že malý kamoš drží v rukách niečo, čo sa jej páči a väčšinou sa jej páči všetko, čo drží malý kamoš v rukách. O tom, prečo je to tak a či je Anka v tomto výnimočná, alebo je to bežné detské správanie, sa v tejto časti porozprávam aj s detskou psychologičkou Romankou Mrázovou. Máme takého kamoša, teda dúfam, že je ešte stále náš kamoš, Samko. A ja som ho už určite spomínala, Anka mu dáva riadne zabrať, keď sme na navšteve. Samko je mladší a možno aj preto je skôr taký, že Anke všetko odovzdá, No a potom plače. A mne je to samozrejme strašne lúto. Najhoršie že vôbec netuším, čo mám robiť. Aby ste si to vedeli predstaviť, tak Anka si vyberie nejakú hračku a hrá sa. Príde Samko, tiež si vezme nejakú hračku a začne sa hrať. V momente, ako Anka spozoruje, že Samko v rukách drží niečo iné ako ona, príde a pomerne neohrabaným spôsobom mu to vytrhne z rúk. Povede si, dobre, je to dieťa, ešte nemá cit, ale nepozera sa na to dobre. Ani z môjho pohľadu, a to si predstavujem, čo sa tak cíti Aďa, samková mama. Inak A nie je to len samko. Aj Vilkovi takto berie všetko, čo sa dotkne. Vilko je náš ďalší, verím ešte stále kamoš, ktorého občas navštevujeme. Anka vyslovene zazerá, čo ho sa Vili dotkne a hneď vyštartuje. A čo robím ja? No, tak snažím sa jej vysvetliť, že to nie sú jej hračky a že hrať sa s nimi môže až potom, keď sa chlapci dohrajú. Lenže moje vysvetľovanie obyčajne končia huronským revom a po upokojení sme tam, kde sme boli. Niekedy mi tak aj napadne, že radšej nebudem nikam chodiť, ale to asi nie je úplne riešenie. Potom mi napadlo, že či to nebude tým, že Anka má doma málo hračiek a na navštevách sa cíti ako v Disneylande, všetko si chce vyskúšať. Ale to by potom vyslovene nešla len po tom, čo práve drží jej v rukách. Pýtala som sa v jasličkách, že ako to zvláda tam, lebo veď tam je hračík neúrekom a aj veľa detí a vraj super. Neviem, no, mám pocit, že buď mi klamu, alebo to vnímajú inak ako ja. Tak som oslovila detskú psychologičku Románku Mrázovú. Či je takéto majetnické správanie u detí normálne?
1: Áno, pre dieťa je zaujímavé nejaká tá činnosť, ktorú robí niekto iný. Akože, keď sú deti v spoločnosti dospelých, tak sa snažia kopírovať správanie dospelých. To často vidíme v tých hrách na mamičku, na otecka a tak ďalej. Ale keď sú v prítomnosti nejakého iného dieťaťa, tak ich zaujíma to, čo robí to druhé dieťa. Hej? Čiže snažia sa kopírovať to druhé dieťa, lebo je to pre nich prirodzenejšie z hľadiska takého, že je im to bližšie, hej? že ten malý človečik je, je bližšie tomu ďalšiemu malému človiečiku a preto sa ho snažia kopírovať. Čiže každá jedna hračka, ktorú má to druhé dieťa, je samozrejme zaujímavejšia ako tá moja vlastná, hej? lebo je to niečo nové, niečo, čo som ešte nezažil. Chcem to vyskúšať tak, ako to robí ten druhý. Hej, tak ako sa s ňou hrá ten druhý.
0: A čo mám robiť ja ako matka? Aj že teraz vidím, že moje dieťa vrája tú hračku tomu druhému dieťaťu, to druhé dieťa začne plakať, lebo je smutné, lebo tú hračku chce. A teraz čo mám robiť? Uh-huh. <laughs> mám jej to zakázať, alebo mám ju v tom podporovať, alebo ja neviem. No, ja neviem.
1: No, veľa mamiček je z toho takých zúfalých, lebo to je jedna veľká téma požičiavanie hračiek. U nás doma je opačný problém, moje dieťa je na, tom druhom, na tej druhej strane, že ono si nechá zase všetko zobrať. <laughs> no. <laughs> A je veľmi smutný potom, keď mu to nechce a nevie, nevie to nejako odkomunikovať že, že sa s tým chce ďalej hrať no ale o, dôležité je asi tak o, robiť ako pri všetkom, že vyjadriť nejakým spôsobom o, pocity alebo prežívanie toho dieťaťa. to znamená, že či už som na jednej strane alebo na druhej strane či už moje dieťa berie hračku alebo môjú ju niekto berie tak dôležité je, aby som mu nejakým spôsobom vyjadrila tie pocity, ktoré asi tak prežíva, pomenovala ich a potom nastavila hranicu hej, nejakú správne lebo pokiaľ ja nechám, keď sme na tej strane, že moje dieťa berie niekomu hračku, ja mu umožním, aby tú hračku zobralo, no tak čo ho učím do budúcna v rámci tých sociálnych vzťahov? Že čo? No, že si hoci kedy môže zobrať hocičo, čo ani nie je jeho a že má na to nárok a že nemusí na to ani čakať a že, že proste, že bude to mať vždy a okamžite že ja to asi nechceme. A zase z opačnej strany, pokiaľ nechám dieťa, aby vždycky všetko, čo má, požičiavalo aj napriek tomu, že nechce, tak ho naučím byť takým človekom, ktorý nevie povedať nie. Je zase v dospelosti. Čiže zase on skopí hlavu a, a aj keď nechce, tak proste sa rozdá. Hej, alebo naberie si na svoj chrbát strašne veľa práce, alebo, alebo proste iné veci. To poznáme u, u, u dospelých, že proste takto to funguje. A... Pokiaľ chceme, aby sa to dieťa naučilo nejak správne reagovať v rámci tých uh, sociálnych vzťahov, tak ho musíme učiť aj nejaké empatii a rozprávať sa jednak o jeho vlastných pocitoch. To je najdôležitejšie, lebo v tom detskom veku hlavne dieťa pozera na svoje vlastné pocity a potom už postupne, ako je staršie, tak ukazovať aj pocity toho druhého dieťa. Čiže napríklad v takom prípade, keď moje dieťa berie hračku niekomu inému a to dieťa mu ju nechce požičať, tak uh, urobím uh, takú vec, že mu vyjadrím uh, vlastne to, že chápem, a čo prežíva, čiže rozumiem tomu, že sa chceš hrať práve s touto hračkou, z ktorou sa hrá, dajme tomu Zuzka, ale Zuzka sa s ňou práve teraz hrá, takže si ju môžeš požičať potom, keď bude voľná. Hej, čiže nastaviť mu nejakú, nejakú tú hranicu Alebo ak to je zrovna Zuzky na hračka Tak môžeš sa potom opýtať Zuzky Keď sa s ňou dohráže, či ti ju požičia Hej, Čiže takýmto spôsobom Nastavovať nejak tú hranicu a keď sme zase na tej opačnej strane, čiže dieťa, ktoré keď chcete, aby požičalo nejakú hračku, tak ho nenútiť do toho, aby tú hračku požičalo. Naopak mu zase vyjadriť to, že vidím na tebe, že, že nechceš tú hračku požičať, že chceš sa s ňou ešte hrať. Nemusíš ju požičať, keď nechceš. Ak sa dohráš s ňou a už, si, a už a budeš chieť ju niekomu požičať, tak to môžeš urobiť potom. Vyjadrovať pocity toho dieťaťa a nastavovať nejakú správnu hranicu, aby sa naučilo fungovať v dospelosti v tých sociálnych vzťah.
0: A nenechať sa odradiť prvotným plačom a jedom, hej? Samozrejme. Lebo, samozrejme ja už si, ja, lebo super sa to počúva, samozrejme. Ja si to už predstavujem, ako to aplikujem a áno. už vidím toho dieťa, ako prostereme.
1: No, čiže preto je dôležité to vyjadrovanie toho, že ja viem, že sa s tým chcešerať, ja tomu rozumiem. Je to, je to lákavé, je to fakt krásna hračka, je krásna farebná, ale Nemôžeme si ju teraz požičať, môže si ju požičať potom, keď ti sa s ňou dohra, dievčatko, hej, že proste opakovať to tu dokola a samozrejme pri tých mladších deťoch, keď tomu ešte úplne nerozumejú, skúšať aj to odklonie nepozornosti. Skúsme si zatiaľ pozrieť túto hračku, keď bude voľná, potom sa k nej vrátime. Ale netreba to akože zdávať hneď na začiatku, lebo to dieťa sa to učí postupne, hej, že to nepôjde na prvý krát, že mu to vysvetlím a teraz prídeme do novej situácie a už bude vedieť, ako správne reagovať. Takých situácií musí byť X a to dieťa musí na to dozrieť aby tomu rozumelo, že takto to funguje a že, že jedného dňa uvidíme, že proste bude schopné prísť tomu druhému dieťaťu a vypýtať napríklad. ju napríklad. Hej, že to zase nie je problém prísť za vypýtať si hračku, ale musím akceptovať to, keď mi ju nikto nechce požičať.
0: Jasné, čiže len čakať, nemám teraz prestať chodiť na návštevy.
1: Normálne ju vystavovať tej situácii, hej? Práve je to dobré, že sa na tie návštevy chodí a že to dieťa sa to učí. Hej, že veď, ono má koľko rokov, Anka? Roga pol teraz. Roga pol, no čiže ono už postupne prichádza do takého toho socializačného veku, hej, že ono už začína vnímať deti aj a, spôsobom nejakej kooperácie alebo niečoho, akože ešte je to také, ešte maličká, ale postupne už to vníma, čiže m, je to dobrý vek na to, aby sa nejakým spôsobom naučila aj ak- akceptovať tie hranice toho druhého. Čo má to táto?
2: No ja som mal v živote už veľa názorov, um, Veľa z nich som už aj opustil, alebo teda nejak pozmenil na základe nejakých skúseností. Ale tento má ešte tak akože drží a veľakrát sa mi osvedčil, že teda je na tom niečo pravdy a tak si ho tak kreujem už dlho, že proste jak si naučíš, tak máš. A to platí v rôznych nejakých rovinách vzťahov, okrem teda toho partnerského, tam keď sa snažíš vychovať to je také strašne blbe slovo, ale už som to párkrát počul od niekoho, že jak si vychováš ženu, tak máš takto porad sa mi otača ona hlava o 365 stupňov, aby sme si boli jasno. Ale vo viacerých ostatných vzťahoch si myslím, že to teoreticky aj funguje, lebo viackrát som to zažil napríklad s e, zamestnaneckom. Napríklad máš kolegu, ktorý proste má robiť, ja neviem, 10 veci, spraví 9 a tu jednu proste neurobil, lebo ja neviem čo, tam je milión vecí toho, akurát museli zvenčiť frajerky no psa, tak to neurobil. No a ty to urobíš za ňoho. A keď to urobíš takto viacka za ňoho a nekonfrontuješ ho s tým, buď jeho, alebo šéfa, alebo akože najlepšie jeho, lebo však vybaviť si to medzi sebou, no tak on si, on si zvykne a ty si ho naučíš na to, že tu desiatú vec aj tak nemusí urobiť, lebo však aj tak ty, tu, ty to urobíš. Takže ak si naučíš, tak máš. A to si myslím, že platí aj keď teda, keď počúvam tú pani psychologičku, tak akože vynára sa mi trošku aj možnosť, že som úplne mimo, čo sa teda nestáva pri deťoch, ale tak môže byť, samozrejme, že tam je možno trochu vácej toho, jak si myslím, a že to naozaj treba brať sa z nejakú psychologickú rovinu, ale keď je takýto problém s tými hračkami napríklad, tak akože Ankež vždycky poviem, že halo kukurička, to není tvoje, aj si pohov. ale zároveň sa otočím aj na toho ukryvdeného človeka, ktorý je teda veľakrát chlapec a možno aj starší a kúkam na neho, že ty čo tu sedíš a mrnčíš, prosím ťa, však vidíš, že malé dievčatko, aj psychicky, aj fyzicky slabšie ako ty, teda vyzerá a ty proste si neháš zobrať hráčku a reveš, akože sorry, ak si naučíš, tak máš. No tak možno to anka pochopila tiež z tej z druhej strany, že ak si naučí tých kamarátov, tak má, tak im to všetko bere. Ale to nie úplne pekné, no. Viete, čo myslím, že jasne venujem sa tej svojej cére. Snažím sa aj to vysvetliť, že teda tudy cesta nevede, aj keď teda moc dlho a veľa času tomu nevenujem. Ale vždycky poviem aj tej druhej strane, že tak to by si to asi nemal riešiť nejakým len vňúkaním a útekaním za mamičkou, však si to zober náspäť a povedzíš, že ty si slepa, si nevidíš, že teraz sa s tým hrám ja. Tak neviem, no mám pocit, že, že takéto vydobíjanie si um, nejakého postavenia u tých detí chýba, u niektorých. U Anky možno aj ne. Akože super, ide si za svoj, a čo chce, to si proste zobere. Ale ja jej to aj hovorím, že, že Všetko môžeš mať, čo chceš, na čo si spomenieš, všetko môžeš mať. Musíš len kvôli tomu tvrdo bojovať a tvrdo pracovať a môžeš si to zobrať. Ale podľa pravidel, podľa pravidel ktoré sú nejak stanovené. A myslím, že tú druhú časť vety ešte nepochopila, že stále počuje len to, že všetko, čo chceš, tak to môžeš. To B, na tom ešte musíme popracovať. Samozrejme, podľa nejakých pravidel, ktoré musí rešpektovať. No... Tuto ešte moc toho nerešpektuje. A myslím, že nás čaká ešte veľa práce, ale... Je tam určitý náznak toho, že dá sa s ňou pracovať. A som veľmi zvedavý, ako bude reagovať v budúcnosti krátkej trebarskej keď ešte bude mať taký ten detský mozoček, ale už bude vnímať a bude rozumieť aj slovám, bude vedieť aj rozprávať. A keď nebude v práve a veľakrát sa postavím ja na stranu trebárs toho dieťaťa, ktoré mu niečo bere, tak som strašne zvedavý, že ak bude reagovať, že sme si nezastali ju. Tak sorry, no tak si mu to zobrala a patrí to jemu, no tak nebudem si zastávať teba. Možno bude aj urazená na nás, zavre sa v izbe a bude tam akože trucovať. A my budeme strašne píkať, že teraz ona trucuje v izbe a je smutná a ticho a my v podstate nevieme, čo máme robiť, lebo v celom byte je ticho. A ja, napádať, to má tak napadlo, to najskôr je úplne zlé. Keď ju tak sem tam tak vieš, provokneš, <laughs> ona sa zavrie do izby a máš kľud aspoň na dve hodiny, potom vyleze. A zase ste šťastná rozinka. No aby som to uzavrel, akože jasné, ja z toho odcovského pohľadu, ktorý som neťahal moc tú psychológiu, <laughs> očividne, tak samozrejme, není to úplne vhodné, aby Anička proste si brala cudzie hračky a zrovna tie, s ktorými sa hrajú cudzie deti. A to akože neschvalujem, ale na druhej strane... Tak to mám ja v rukách, tak mi to nejaké dievčatko proste nezobere. Ne? A keď mi to chce zobrať, tak kúknem na ňu halo. Vieš, aj tá druhá strana by sa mohla trošku snažiť. Ona by sa možno tak záčila, vieš? Samozrejme by začala plakať, ale u nás by útočisko teda v tomto smere nenašla. Tak možno by si začala uvedomať, že ha, takto ľahko to asi nepôjde. Domudroval som. Hotovo.
0: No, cítim, že je pred nami dlhá cesta, vysvetľovať temperamentnej Anke, že nemôže mať všetko a to ešte keď pribudne rodenec, to bude zábavý kopec. Ja za teraz už tak pomaly postupne pripravujem na cestu do pôrodnice, ale ešte som chcela s Romankou prebrať túto tému, lebo myslím si, že nie som jediná mamička, ktorá nie celkom vie, čo robiť v takejto situácii, v situácii stretu dvoch detí, ktoré túžia po jednej hračke, tak verím, že časť bola užitočná a že si nás vypočujete aj na budúce. Nájdete nás na Instagrame ako Triezvej mama podcast, Romanku Mrázovú ako Psyche.sro a všetky ostatné časti Triezvej mamy sú na digitálnych platformách a samozrejme na Podmas.sk.